0: Día de Reyes Magos, 8 de la mañana, 7 en Canarias.
1: Última hora en la mañana.
0: Antonio Berraiz.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana en este día tan especial. Oye, déjame que te hable un poco más bajito de lo normal. No vaya a ser que todavía... Ande por ahí algún camello despistado Aunque la verdad es que ya a estas horas eh, Me da a mí que el 80% de los niños de España Están haciendo lo que hacen los niños el 6 de enero Que es disfrutar y abrir los regalos de los Reyes Magos la, la verdad es que los que nos dedicamos a esto de la radio Tenemos siempre una deuda de gratitud contigo Con quien nos escucha y nos deja entrar en su casa Pero especialmente en un día como hoy, ¿verdad? Eh, con esas casas eh, todavía a lo mejor alguna en silencio con esos salones cargados de regalos, con el roscón aún intacto, o al menos la mayoría de los roscones, y con ese sueño nervioso, emocionado, esas sonrisas de los auténticos protagonistas del día, que por supuesto son los niños.
2: Queridos me, me, me he portado muy bien. Quiero que me traigáis una colchoneta elástica una cochoneta de carito una un de bebés, un le he pedido a los Reyes Magos un tamagotchi y videoconsola de Mario y nací un día en caballo y ya. Mm. Que
0: suenen los niños en la radio 6 de enero, por supuesto que sí. Sus majestados de los reyes protagonizaron ayer cabalgatas por toda España, cargaditos de regalos, de caramelos, de, de en fin. Eh, la verdad es que por muy acostumbrados que estemos esos rostros de los pequeños, eh, ensimismados, emocionados, con esa sonrisa que no cabe en la cara, pues la verdad es que no deja de ser un bálsamo, ¿verdad?, en estos tiempos de tanta guerra y, y de tanta discordia. Así que ya vienen, ya vienen, ya, 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 ya. ya. Aunque, oye, hay que tener cuidado, eh, porque dicen los especialistas que si los reyes se pasan de frenada y eso de cargados de regalos se lo toman al pie de la letra, no les estamos haciendo ningún favor a los niños. De hecho, puede pasar que les ocurra como al primo de Harry Potter.
2: ¿Cuántos regalos hay?
0: 36, los he contado ya.
2: 36, pero si el año pasado tuvo 37.
3: Eh, ya, pero algunos son más grandes
2: que los del año pasado. ¿Me da igual? ¿Qué vamos a hacer? Iremos a la ciudad Y te compraremos dos regalos más ¿Qué te parece, pichoncito? Bueno,
0: pues este pichoncito Bastante estomagante, ¿verdad? Es el síndrome de, del primo de Harry Potter Que es que se llama así, ¿eh? Le habían regalado a este muchacho Tantas cosas en su vida Que ya, pues, eh, no sabía valorar nada Ante unos padres que solo buscaban Evitar las rabietas Para no acabar así los especialistas recomiendan la regla de los cuatro regalos, que le pidamos a los reyes cuatro cosas, a saber, un regalo cultural, un, un libro, una entrada para un concierto, por ejemplo, eh, algo que sea para llevar, algo de ropa, otra cosa que sea muy necesitada, algo que realmente les haga falta, y por último, algo que haga muchísima ilusión. Esta es la regla de los cuatro regalos la verdad es que es un placer ¿eh? y un, un honor colarme en tu casa en una mañana como esta tan especial, tan privada tan sagrada tan de tus hijos y, y por cierto ¿eh? que tampoco me quiero olvidar de aquellos que pasan un día como el de hoy solos por, por la razón que sea eh. no te preocupes que aquí estamos ahora nosotros luego viene César a las 9 la misa qué mejor compañía y a las 10 Cristina contigo en el fin de semana de COPE y en fin todo lo que necesites todo el tiempo que necesites este es nuestro regalo, la radio que te haga falta. El colofono de la Navidad es esta fiesta que, que rememora un viaje, el, el de tres magos que, que venían de Persia y de Babilonia buscando una luz, una verdad, siguiendo una estrella que indicaba el camino. ¿Quién no necesita una estrella en su vida? Venían de Oriente, que, que, que es hoy, por cierto, una tierra en conflicto. Un conflicto que amenaza con enquistarse y ampliarse, en este 2024 que acabamos de arrancar. Un año, por cierto, en el que, bueno, hay alguno que quiere rememorar o quiere hacernos ver que se parece al principio del 2020 o del 2021, y la verdad que nada que ver, ¿eh? a pesar de algunos titulares. Y me estoy refiriendo, claro, al aumento de casos de infecciones respiratorias. Seguramente hayas escuchado en los últimos días palabras como «colapso», «superepidemia», «tridemia», «saturación», bueno, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues la de todos los años. La situación en los hospitales es complicada porque, como ha ocurrido siempre, con la excepción de los años de la pandemia, el frío y las reuniones en espacios cerrados multiplican los casos de gripe, de gripe A, y ahora también en, en menor medida, pero también de, de coronavirus. ¿Eso quiere decir que no hagan falta llamadas a la prudencia? Claro que hacen falta.
2: Más que el año pasado sí que hay, gripe sobre todo no es eh, cuánta es la incidencia, o sea, lo que es importante es cuántas personas terminan en el hospital, colapsan el sistema de atención primaria y cuántas personas pueden llegar en los próximos días a un hospital y comprometer, pues, el número de personal que está destinado a una cosa, eh, comprometerlo para hacer otra cosa, ¿no? Y esto es algo parecido que ha ocurrido antes de la pandemia y que bueno, pues, ahora lo estamos viendo con los ojos que realmente eh, deberíamos de verlo es un problema
0: llamadas a la prudencia, desde luego necesarias, como esta que hacía en cope el virologo Estanislao Unistal. Eh, Cataluña, Murcia y la comunidad valenciana han decretado de nuevo la mascarilla obligatoria en los hospitales y centros de salud. Para el lunes hay una reunión en la que la ministra de sanidad ha convocado a los consejeros autonómicos para pedirles que esa obligatoriedad se aplique en toda España. Así que tenemos polémica a la vista porque Madrid ya ha dicho que quiere que sea recomendable, no obligatorio. Así que eh, la próxima semana ya verás cómo tenemos de nuevo eh, rifirrafe político con este con este asunto. Bueno, y, y hablando de política, de qué vamos a estar pendientes en los próximos días. Bueno, el, el gran asunto desde luego va a ser la tramitación y aplicación, en su caso, de la ley de amnistía. Eh, sí, esa ley que Sánchez dijo que nunca aprobaría. Eh, mira, no, no vamos a perder las buenas costumbres en el arranque del nuevo año y vamos a hemos vuelto a llamar a nuestra amiga la hemeroteca. Sánchez, año 2021, con mascarilla por cierto, respondiendo a una pregunta en el Senado que le formulaba un diputado del bloque independentista.
4: Y creo, honestamente, que el independentismo tiene que hacer una autocrítica de lo que ocurrió en el año 2017. Yo entiendo que usted venga aquí, y mañana pasará lo mismo, y al otro también, diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero, en fin, si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
0: Al final. Eh, el programa de máximos es el programa del actual gobierno de España ¿eh? ¿No? Ha sido el independentismo el que le ha hecho la autocrítica a Pedro Sánchez ¿no? Y ahora ya claro están de acuerdo Porque lo, lo, lo que antes era un imposible ahora es el gran programa de gobierno para la legislatura Que es la amnistía De momento esta semana está previsto que tenga lugar el debate de las enmiendas a la totalidad de esa ley Que ha presentado la oposición El Partido Popular y UPN por un lado y Vox por el otro una vez superadas, el trámite de la ley pasa por enfrentarse a las enmiendas parciales que el PSOE aún negocia con los independentistas y cuyo plazo termina el 16 de enero. Superado este trámite, es cuando el proyecto se envía al Senado para su convalidación. Es evidente que el gobierno tiene muchísima prisa por sacar adelante lo de la amnistía cuanto antes por eso y porque se hablen de otras cosas, ¿eh? como ahora te voy a contar. Ha habilitado el Ejecutivo y sus socios el mes de enero como mes hábil en las Cortes, por eso se aprobó tramitar la ley por el procedimiento de urgencia, porque tiene mucha prisa. Por eso se está debatiendo como una proposición de ley y no como un proyecto de ley que hubiera requerido de más garantías jurídicas y, por tanto, de, de un proceso más largo. Les va la vida y el gobierno... En ello. Y por cierto, el PSOE ha activado otra vez la máquina de la propaganda. Esto se les da estupendamente, hay que reconocerlo. En este caso consiste en dramatizar, a veces hasta lo ridículo, la algarada intolerable del 31 de diciembre en Ferraz, cuando unas 300 personas celebraron la noche vieja paleando un muñeco piñata que recordaba a Pedro Sánchez. Son 300, ¿eh? 300. 300 personas alentadas por algunos personajes muy poco edificantes que se han hecho un cierto nombre en las redes sociales e incluso algunos se hace llamar periodista. Bueno, desde luego lo, lo ocurrido es intolerable y condenable. Ahora bien, ahora bien, que el PSOE, el partido que gobierna gracias al apoyo del partido de los asesinos de ETA, porque Bildu concurrió a las últimas elecciones con decenas de asesinos en sus listas. Pues que este PSOE, que le ha regalado a ese partido a la alcaldía de Pamplona, ponga el grito en el cielo por esto, pues no deja de ser cuanto menos de una enorme hipocresía. Pero en ello están. De hecho, este viernes el PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Dicen que esta acción supone una incitación al odio contra el presidente del gobierno. Bueno, lo más probable es que este proceso judicial quede en nada, pero mientras tanto, pues veremos horas y horas de televisión montando el lío con, con este asunto y, y repicando los lamentos, las frases así grandilocuentes de, del superministro Bolaños, las pausas melodramáticas de Pachi López, eh, ruido, ruido y más ruido para tapar lo verdaderamente dramático que es esa ley de amnistía que Sánchez ha pactado con estos sí, los que de verdad protagonizaron la afrenta más grave al Estado de Derecho desde, desde el 23F y, y por cierto que el PSOE está en manos de esta gente lo demuestra que en la primera gran votación de la legislatura Junts va a dejar tirado a sus socios bueno, ha dicho que va a hacerlo ¿eh? veremos si cumple la amenaza pero la señal de advertencia está clara no este mensaje de aquí quien maneja el Consejo de Ministros es el mando a distancia de Puigdemont los de Junts han anunciado que el miércoles que esta semana van a votar en contra del nuevo paquete de medidas anticrisis del Ejecutivo clave, por cierto, para recibir el cuarto pago de los fondos europeos así que poca broma dicen los del prófugo que ese paquete incluye una medida que pone en peligro la aplicación de la amnistía pero vamos, que más allá de la letra pequeña, lo que supone esta amenaza es sobre todo un aviso, un golpe encima de la mesa o si has visto la película del padrino es la cabeza de caballo muerto en la cama de Pedro Sánchez. Sábado 6 de enero, Día de Reyes, vamos a contar más cosas con la ayuda de Luis Calador.
2: Venganza. El líder del grupo terrorista limanés Esbola, Nasan Nasraya, advierte de que es inevitable responder a la muerte del número 2 de Hamas de hace unos días. Insiste en que el asesinato de su hermano y amigo no pasará sin respuesta sigue el rastreo salvamento marítimo, reanuda hoy la búsqueda del adolescente de 16 años Ibai Petrov que desapareció tras que su piragua naufragase ayer el dispositivo se interrumpió a las 6 de la tarde por la poca visibilidad del mar, otras dos personas de 15 y 22 años han relatado como desaparición detenido, un hombre de 24 años ha sido arrestado por agredir sexualmente a una mujer de 77 en Daganzo de Arriba en Madrid, el arrestado se abalanzó sobre ella y trató de desnudarla y de realizarle tocamientos en plena calle. El hombre tiene antecedentes por amenazas. Y
0: más asuntos, operación cocaína.
2: La Guardia Civil ha incautado 11 toneladas de cocaína en una operación contra el narcotráfico internacional en la que han participado 42 países. 23 personas han sido detenidas. Este operativo, el Orión 12, liderado por la Armada colombiana, combate delitos relacionados con la droga, el blanqueo de capitales y el medio ambiente.
0: Y además de todo eso, la huelga de Iberia, de la que vamos a estar muy pendientes durante todo este fin de semana. Hay cientos de vuelos a afectados, así que te iremos contando al minuto cómo transcurre esa huelga, una huelga que en su primera jornada, en el viernes, afectó a un 16% de los vuelos. La Copa del Rey es el regalo, nunca mejor dicho, para este fin de semana de Reyes, además, Nadal tiene que volver de Australia con molestias. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana de Reyes nos trae como plato estrella la Copa del Rey. Eliminatorias a partido único todavía con epicentro en Aranda, a donde viaja el Real Madrid. Pero el fin de semana comienza con ese gesto de contrariedad de Rafa Nadal durante el partido de ayer que enfrentó al Manacorí a Jordan Thompson en Australia y perdió. Las molestias similares a las que sufrió hace un año y que le obligaron a pasar por el quirófano y estar fuera un año encendieron ayer todas las luces de alarma. Rafa, Posteriormente, quiso tranquilizar a todo el mundo. Espera que sean molestias musculares y no tendinosas, porque en ese caso la situación sería mucho peor. Hay que pensar que es normal que un deportista de élite que ha estado un año retirado de la práctica sufra lesiones musculares en su vuelta a la actividad. Sucede en todas las disciplinas y en todos los deportistas. Los cuerpos no están acostumbrados y la vuelta a la práctica tan exigente provoca esas lesiones. Así que confiamos en que sea solo eso porque las sensaciones que estaba dejando Nadal en la pista eran realmente buenas. De hecho, ayer tuvo tres bolas de partido. Esperamos el resultado de las pruebas y esperamos que ese resultado sea satisfactorio. Y entre tanto, Copa del Rey, el estelar a las nueve y media de la noche en el Juan Carlos Siguero de Aranda. Arandina-Real Madrid. Los burgaleses quieren repetir la hazaña que protagonizaron ante el Cádiz, aunque el Madrid ya está avisado. Además, el Atlético de Madrid viaja a Lugo, el Getafe a Cornellá, el Girona a Elche, el Rayo a Huesca y vez y Betis protagonizan el único enfrentamiento de equipos de primera en estos 16 avos de final. Feliz Día de Reyes, les regalamos un tiempo de juego. La mañana. Antonio
1: COPE. Estar informado. Del último año me quedo con la historia de Marta
3: Bustos, que se quemó los ojos haciendo jabón en Estados Unidos y
2: por mor de la solidaridad de todo el mundo y su propio valor ha podido ver cómo le ponían ojos robóticos. Ha salido adelante, ve y es un ejemplo absoluto para todos. Espero que en el 2024 sigamos compartiendo buenas historias
0: juntos.
1: En fin de semana COPE, Cristina López-Slichting comparte contigo la alegría de un nuevo Año Juntos. Feliz Año Nuevo.
3: El corte inglés, donde vive la magia de la Navidad. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 11, 30, 32, 45 y 47. Soles 3 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la once bien jugado
1: y si te toca
3: escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en fin de semana con Cristina López Slichting.
0: La mañana del fin de semana, ya te lo hemos dicho, ya te lo hemos contado. Bueno, ya no hace falta que te lo diga. Estamos en esta mañana tan especial en la que seguramente hasta ahora pues haya un fallo monumental en el salón de tu casa con los críos abriendo regalos. Eh, en fin, hoy desde luego lo que no hay duda ninguna es de que es el desayuno más especial del año. El café hoy se sustituye por el chocolate y la tostadita o el croissant o lo que sea por el roscón de Reyes, esa tradición maravillosa de nuestro país, uno de los dulces más consumidos del año al año en España. 30 millones, fíjate. 30 millones de roscones se comen durante estos días, son datos de la organización de consumidores y usuarios eh, es verdad que hay alguno algún, algún valiente que dice no, yo hasta el día 6, hasta hoy, no pruebo el roscón de Reyes y solamente lo dejo para esta jornada, pero en fin eh, estarás de acuerdo conmigo en que son los menos, y ¿eh? que algunos llevamos ya unos cuantos días disfrutando de este dulce tan tan típico de estas fechas vamos a saludar a esta hora de la mañana Aitor Melero de la chocolatería Le Chocolat, que tiene varios locales en Bilbao eh, uno de los múltiples negocios del país que hacen un roscón artesanal hecho eh, casero, como el de toda la vida ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días Opa, Déjame que empiece Héctor por lo más importante que este es un dilema de estos en la vida eh, en fin, hay dos clases de personas, ¿no? Uno los que toman el roscón con nata y otro es el que toma el roscón sin nata ¿Cuál es el más solicitado? ¿Cuál es el más vendido?
4: Pues en nuestro caso creo que gana gana con nata, gana con relleno.
0: Hombre, gente de bien, sí, sí. gente de bien. Oye, <ríe> oye.
4: No, eso no sé, pero por lo menos aquí gana con relleno, sí.
0: Bueno, oye. también
4: entiendo que depende de los rellenos, aquí usamos una una nata de calidad, pura, entonces bueno, yo creo que la gente lo valora y y lo elige así.
0: Es verdad que el que el relleno es... Estamos hablando de nata, pero yo, yo en los últimos días he visto roscones rellenos de casi cualquier cosa. No sé si esto es una moda sí, sí. que también estáis, en fin, adoptando vosotros.
4: Pues nosotros, de momento, mantenemos los rellenos tradicionales. Eh, nata, trufa, crema, pero bueno, también un poco a demanda. Somos un obrador chiquitín y e incluso hemos rellenado con, con merengue, con crema de pistacho, con incluso con mantequilla, al estilo bollo y loa, o sea... Uh
0: -huh. Un poco un poco al gusto. Oye, ¿estáis notando alguna diferencia respecto a otros años? ¿Estáis vendiendo más roscones? Eh, decíamos antes ese dato de que en general estos días mm. se venden, según la OQ, 30 millones de roscones.
4: Ya, sí, me ha sorprendido el dato. O sea, es eh, casi, casi uno por persona. O sea, sí. es una locura. Sí, nosotros sí que notamos un montón. Incluso empezamos, fechas o después de Nochevieja ya, empezamos a hacer roscones y se van se van vendiendo. Uh -huh. Sí, sí que hay un, un aumento importante.
0: Oye, ¿y en cuanto a los precios, porque la, la inflación se estará notando especialmente en la repostería, teniendo en cuenta que el azúcar es uno uh -huh. de los productos que, que, se, que más se ha encarecido en los últimos dos años.
4: Sí, nosotros en cuanto a precios, bueno, hemos mantenido un poco los del año pasado, eh, intentando un poco amortiguar así, uh -huh. así la inflación. De momento hemos mantenido
0: mm. un Oye. día al año y queremos que te venda. Cuéntanos, Aitor, cómo, se, o sea, no me digas la receta entera, pero es muy complicado hacer un roscón porque yo tengo varios conocidos que me dicen no, yo lo intento hacer en casa, pero es que es muy difícil, no es, no es como hacer un bizcochito de yogur.
4: Hombre, requiere, requiere controlar la fermentación, eh, un poco el, el porcentaje de ingredientes, el porcentaje de grasa, sí, es, 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 tiene su qué, tiene su qué, pero bueno un poco de experiencia lo lo puedes hacer nosotros ya. en nuestro caso usamos un po, un porcentaje pequeño de masa madre sólida y masa madre y con sólida eso, sí con eso conseguimos una textura una textura diferente y qué
0: qué qué es una eso, masa ¿verdad? madre
4: que se usa se, se usa generalmente para para el panetone ah
0: sí. eh, mm. eh, eh. Ya. Sí, sí. Oye, eh, en cuanto a los tamaños, porque normalmente hay se hace de cuarto, pero yo he visto roscones realmente, realmente ¿hay un tamaño estándar? ¿Este es el roscón clásico de toda la vida o, o no?
4: Yo creo que la gente, lo que nosotros solemos hacer, tenemos pequeño, mediano y grande. Mm. El mediano, la masa es en torno a los 600 gramos y es el que más se, se coge. Luego está el pequeño de 275 y el grande de kilo. Uh -huh. Oye, eso lo hacemos por encargo. Eh,
0: ¿hay, alguien, ¿Hay alguien en este país eh, por tu experiencia? Esto es otra pregunta difícil como la de la nata. ¿Tú conoces a alguien que se coma la fruta escarchada de los roscones?
4: <risa> sí, 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 conozco. ¿A yo. Hay, no? Ya, yo mismo, yo mismo. También ¿No? depende de
0: la fruta. O sea, que no es una leyenda, sí. ¿no? O sea...
4: No, no, no. Depende, <risa> depende, depende de la fruta. Nosotros sí que usamos naranja, eh, melón y, y guinda. Y, y sí 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 se sí, sí, suele comer habitualmente igual hay gente que lo rechaza uh, de primeras pero pero eso depende depende de la calidad de la fruta claro pues... si eso es una calidad guay de fruta no no es no es eh, puro azúcar sino que ya sabe a meloncito, sabe a naranja entonces sí o sea, la clave también es que... que otros obradores hacen hacen con diferentes frutas muy interesante también ¿Así? qué, qué, sí, qué, qué frutas se,
0: le... fruta se pueden poner en un roscón a ver
4: Wow, yo he visto de todo, he visto de todos, he visto incluso que hay gente que hace sus propias gominolas, de frambuesas, de todo, y sí, ahora está abierto, abierto a todo, a todo yeah. tipo de ingredientes. Yo yeah. creo que es importante respetar los, los, principales, que sean, que por supuesto sepa aguadazar, que se use mantequilla natural, o sea, así. Pero luego, versatilidad, al final la gente quiere cosas diferentes y se le puede dar.
0: Claro, en lo que no hay mucha versa versatilidad, en, hablando de rascones es en el maridaje, sí. ¿no? Aquí es con el chocolate, es lo, el te lo pida gritos, ¿no?
4: Eh, sí, sí, entra bien, entra bien. Ah. Aunque bueno, café, colacao, sí, sí, o solo, agua, <risa> pero sí, el chocolate, sí, sí.
0: Para los Bien puristas, lo del roscón con agua es casi sacrílego. ¿eh? <risa> <risa> bueno, algún abrazo. Alguna sí, sí,
4: pero vamos, es que te encuentras de todo.
0: Bueno, pues eh, Aitor Melero, de la Chocolatería Le Chocolat Bilbao, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos algo más sobre el maravilloso mundo del roscón que millones Nada, de personas aguastro. están disfrutando en esta mañana tan especial de los Reyes Magos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Es que ricasco a vosotros, un
4: abrazo,
1: agur.
0: Oye, Álvaro Sávez, tú también te comes las fruta escarchada. Qué o...
1: hambre tengo, yo sí, yo me la como. También, no, también? Sí, no le hago es cosa nada. Estamos rodeados de
0: gente extraña. <risa> bueno, vamos hasta ahora a analizar los artículos de opinión y editoriales de este sábado, eh, que ya se ha leído Álvaro Sávez. Hoy son varios los periódicos, Álvaro, que editorializan sobre ese anuncio de Junts de votar no a los tres primeros decretos de Sánchez. El
1: editorial de La Razón precisamente dice no al abuso continuo de los reales decretos y recuerda que el gobierno aprovecha esta fórmula para introducir cambios legales, ajustar partidas o reformar normativas que exigirían cuando menos el concurso de los organismos consultivos del Estado. El Mundo asegura, por su parte, que el sometimiento a Puigdemont pone en riesgo 10.000 millones de euros de fondos que la Unión Europea prevé para España. Cree este periódico que la amenaza de Junts de hacer descarrilar el decreto Omnibus forma parte del chantaje al que Sánchez se ha presentado.
0: En realidad, ese no de Junts viene presentado, viene motivado, mejor dicho, por los temores que tiene Puigdemont ante el margen de los tribunales contra la amnistía.
1: Sí, explica Manuel Marraco, en el mundo, en qué se traducen esos recelos del expresidente catalán. Mon entiende que el artículo sobre cómo consultar al Tribunal de la Unión Europea hace más difícil sortear medidas cautelares. Es más, Junts cree que resta fuerza a la jurisprudencia que les favorecía. La consecuencia de todo esto la punta hoy ABC. Los de Puigdemont evidenciarían, evidenciarán en el Congreso que el Partido Socialista está en sus manos para la tramitación de las normas que no cuenten con el apoyo del PP.
0: Y hoy son varios los columnistas que analizan el nuevo partido político que se ha presentado esta semana. Izquierda Española.
1: Un partido que, según José Pérez en ABC, tiene algo bueno, es española, y algo malo, que es izquierda. Javier Redondo escribe en El Mundo que, por su doctrina y contexto fundacional, izquierda española es un partido contra el muro de Sánchez. Por eso, concluye, los guardianes del muro han reaccionado airados. Se pregunta también en El Mundo, David Jiménez Torres, si es posible otra izquierda española. Es más, dice que conviene preguntarse si el discurso de izquierda española no refuerza la ya considerable fetichación de la palabra izquierda y de sus presuntas esencias en nuestro país.
0: Bueno, y lo de la piñata de Sánchez Álvaro, ¿qué dicen los periódicos de los últimos pasos dados por los socialistas en la Fiscalía?
1: La razón apunta en su editorial que el escrito de denuncia presentado por el Partido Socialista habla de incitación al magnicidio y asegura que el tema forma parte de la táctica clásica de distracción de la opinión pública. A veces, por su parte, dice que la denuncia del Partido Socialista es más propagandística que jurídica y apunta, resulta inexplicable que el mismo partido que ha avalado un iniciativa de sumar para despenalizar las injurias a la corona o al gobierno denuncia ahora precisamente por esas mismas injurias que quiere derogar
0: gracias álvaro enseguida césar lombreras enseguida agropopular a las nueve la santa misa ya a las 10, cristina contigo en el fin de semana de cope que disfrutes muchísimo de este día de reyes
3: la mañana antonio Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en Merlin.es en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes,
4: el atún rojo,
2: Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas. Siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Y Budol?
3: Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
4: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
4: Fluchos, comodidad absoluta
2: Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro te compra tu boga oh. te compra tu furgo, te compra tu moto te compra tu auto, carpa oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión, los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. La la de Madrid Ahí lo tienes para la historia. y bueno. Yamal. Marca para el mar. Salvador de Fisco. Ojo bolinha. Ahí está
1: otra vez. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.